0: Lalo está listo, el fútbol americano y el tenis entre líneas y tú, ¿estás listo? Entre líneas, versión comodines, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Me salvé de la nieve, gracias a, a, a mi equipo, a Katsuo. Estoy grabando esto desde la casa, ¿sí? Porque va a caer otra tormenta de nieve. En serio, si ustedes viven donde no cae nieve, y que quieren tener frío, siéndanse bendecidos, porque es, es, no me quejo, hey, estoy en el trabajo que me encanta, es espectacular poder trabajar para, para ESPN, y sobre todo en esta época, ¿no? En agosto, septiembre, está el US Open y comienza la NFL, ahí me despido del tenis y empezamos con la NFL, ahora me estoy despidiendo del fútbol americano y empieza el tenis con Australia, ¿no?, es, es muchísimo trabajo, pero... hey Me pagan para esto. Espectacular. Bueno, si eres aficionado a los vaqueros de Dallas... Dios mío. Te entiendo. Te entiendo. Este equipo... O sea, se enamoró uno de... Yo era uno de ellos y no es mi equipo. Me enamoré de los vaqueros porque... Parecía que este iba a ser el año. Este era su año. Pero pero otra vez, otra vez lo hicieron. Mike McCarthy, y generalmente los, los equipos, los entrenadores son juzgados por lo que pase en post -temporada. Sí, tres temporadas consecutivas, 12 victorias. Ya había ganado un título divisional, ahora eh, eh, lo, lo, lo hacen de nuevo. Debieron de haber ganado, eh, eh, haber sido eh, los ganadores en este partido, pero pero no lo pudieron hacer. A ver. La planificación en la vida es muy importante. Y sobre todo en este deporte. Hay otros deportes en los que tú puedes improvisar, etcétera, no, Ciertas cosas. Igual en el, en el flujo americano. Pero Detroit salió diciendo. El balón en la primera serie ofensiva lo vamos a tener. ¿Por qué? Si el volado lo gana Dallas, ellos van a decir. No, queremos el balón por el tercer cuarto. Y nadie se esperaba esto. Nadie. Ganan el volado y lo piden ellos. Y es un equipo que eh, está demostrando, me refiero a, a, a Green Bay, cuánta gente, no tenemos dudas de ellos, ¿no? de lo que hicieron, de dejar a Aaron Royce y haber seleccionado a, Derek, a Jordan Love, etc. Y vean lo que hicieron. Pero esto no es para empezar a hablar de, de Green Bay, es para hablar de los vaqueros de Dallas. 37 puntos por partido en casa. Y no solamente están invictos este año, sino desde el año pasado. 37 puntos por partido. O sea, Mike McCarthy tenía razón en el sentido de dejar ir a Kellen Moore. Había sido el número uno, número uno en ofensiva en, en zona roja, y ahora mejoraron en ese aspecto pero 27-0 y después llegaron a estar 48-16 contra un equipo joven con un coreback que al menos en la primera mitad de la temporada teníamos dudas y el mismo entrenador, el mismo gerente general, el, 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 los mismos empacadores tenían dudas de él y gran segunda mitad que tuvo sus ocho receptores y a las cerradas empaquetamos a esta posición en, en una, tenían o un año o dos años de experiencia contra un equipo que estaba en su totalidad que ya sabían lo que era estar en postemporada, que se fortalecieron llegando Branding, Cox y no lo pudieron hacer el problema en parte fue, sí, McCarthy y en parte Dak Prescott, tuvo su peor partido o al menos junto con lo que hizo contra San Francisco, fueron sus dos peores partidos Parte de la culpa fue él, pero yo me dejo ir con todo contra Dan Quinn. ¿Cómo es posible que haya equipos que lo estén entrevistando ahora? Parte del problema fue esta defensiva, sí, construida para atacar a los, a los corebacks, para presionar, y se supone que tenían a Lawrence Taylor versión 2 en Micah Parsons. Es un extraordinario jugador, pero tú como entrenador en jefe también tienes que ponerlo en la mejor posición. Y no lo hicieron, no hicieron ajustes, no pudieron parar la carrera en los últimos dos años y llegó Mike LeFruur diciéndolos, para mí, para mí, por tierra, no pudieron. Y Dan Quinn, ¿aún lo vas a entrevistar a Dan Quinn si no hizo su trabajo? Y tengo que hablar en voz baja porque ya todos acá están dormidos. Pero era como, no, no sé si tuvieron ustedes la oportunidad de ver... Eh, en, en inglés, Fox cuando, entre, cuando en el medio tiempo cuando están, le piden un consejo, ¿qué les diría Jimmy Johnson? Estos vaqueros estaba furioso, furioso estaba Jimmy Johnson. No había actitud en este equipo. ¿Dónde está Dak Prescott? ¿Dónde está Micah Parsons? ¿Dónde están todos estos? La, la, la línea ofensiva con Zach Martin tienen a siete All Pros, All Pros, no Pro Bowls, All Pros, primero, segundo equipo. Pasivos. Nadie reaccionaba. Al contrario, después de la primera serie ofensiva, se vio nervioso CD Lamb y Doug Prescott. El lenguaje corporal que tenían. En la primera serie ofensiva se pasa en tercera oportunidad que no la atrapa. Está bien. Borrón y cuenta nueva. Patean y en equipos especiales cometen una interferencia. Dios mío, aceptaron un touchdown. Una serie ofensiva que no los pudieron parar, no pudieron detener la carrera. Tres y fuera, no atrapa el pase C.D. Lam. Y después en equipos especiales. O sea, problema, problema y problema. Y después, siguiente serie ofensiva, el pase interceptado, que nunca debió haberlo lanzado eh, eh, ahí. Luego, escuchando varios otros programas, más lo que yo estaba viendo mientras inventar hacer el tenis, pude ver casi por completo el, el, el partido una ineptitud defensiva, que era vergonzoso ve, vergonzoso ver este equipo, el lenguaje corporal la selección de jugadas y este punto que es creo que el, uno de los más valiosos que lo puso Rex Ryan, uno de los mejores coordinadores defensivos y mentes defensivas que hay en la NFL 54 jugadas ofensivas del rival en 48 la defensiva estuvo con 6 jugadores en el perímetro o sea con 6 DBs <ríe> si sí estaban corriendo con el balón y así lo hicieron todo el partido cuando están corriendo, por eso insisto ¿cómo vas a entrevistar a Dan Quinn? Expliquen eso Zach Martin C.D. Lamb Dak Prescott, Tyron Smith Tyler Smith. Y del lado defensivo, Micah Parsons y The Ron Plant. All pros. All pros. No pueden echarle la culpa a Mike McCarthy. ah Tom Brady gana el Super Bowl sin Bill Belichick. ¡Ay! Oh, todo el mundo se lanza y medios de prensa igualmente diciendo: Oh, Bill Belichick no era. Tom Brady hizo a Bill Belichick, Ok, ahí se aplican. Que fue el jugador el que hizo al coach. Y acá le echan la culpa a Mike McCarthy. No, no, esto no es así. Esto no es así. Este, este no es fútbol. En donde tienes a Messi y, y él lo hace todo. No, no, no. Este es el trabajo en equipo. Que cuenta más un jugador, sí. Pero ¿por qué en los cabos le echan más la culpa a, a McCarthy? Igual, muchos se fueron con todo contra Dak Prescott que falló a Dak Prescott, sí, pero fue la defensiva para mí, el eslabón, todo el año fue esto. Y, y, y no pudieron pararlos, en serio. Y además también tuvieron a siete pro bowlers. Jerry Jones necesita de hacer cambios legítimos. Y no me refiero a despedir a Mike McCarthy. No hicieron cuando pudieron ir por agentes libres o, o, o hacer algún cambio necesitaban un corredor, Tony Pollard hizo un muy buen trabajo, pero él no es un corredor de tiempo completo en tercera y corto, no es él, él es un corredor de cambios de ritmo, hizo un buen trabajo, superó las mil ya, Dalvin Cook, Dalvin Cook, los ya lo dejaron, no el, yo no lo hubiera buscado antes del cambio de, 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 de jugadores, pero cuando ya estaba disponible, los Ravens no lo necesitaban y fueron por él. ¿Por qué no fueron por él? ¿Por qué no buscaron tratar de ir por Derrick Henry cuando había eso? No lo hicieron. O sea, no ajustaron. Terrible. Ahora, mucha gente diciendo que Bill Belichick se vaya. A ver, explíqueme por qué Bill Belichick se quisiera ir a los vaqueros. cuando Sí, es un equipo armado que está bien. El próximo año, Dak Prescott, 59.9 millones de dólares. ¿Cómo le van a hacer para pagar el para armar, para tener un roster? Y después van a tener que pagarle a Mike Parsons que ya viene. Van a estar muy limitados. Y luego trabajar con Jerry Jones. Yo creo que pudieran trabajar los dos, creo yo. Pero la realidad es cómo armar un equipo cuando le tienes que pagar a un coreback lo que debería de ganar un Patrick Mahomes o un Joe Allen o un Joe Burrow, un coreback de ese nivel. No aquí. No. Por eso está entrevistándose. Capaz de que mañana cuando salga al aire este programa está con Atlanta. Atlanta es una, una magnífica propuesta. Eso podemos entrar más adelante. Primero, ¿tiene jugadores jóvenes que por ahora son baratos de los dos lados del balón? Están en una muy mala división. Si tú llegas y compones eso, la división es tuya. Baker Mayfield ganó la división con Tampa y van a perder a muchos jugadores. Claro, no tienen coreback, pero están en el puesto 8. 8 en un draft donde hay 4 o 5 corebacks. Tal vez Michael Penix podía caerles eh, eh, a ellos. No sé, no, no sé si Bonix pudiera llegar ahí al octavo puesto o al hacer alguna negociación y tratar de subir. Y, y, y ya me fui muy, eh, me metí mucho con esto de Belich, pero, bueno, y podemos, puedo cerrar eso, ¿no? Yo creo que sería más interesante ahí Atlanta que Dallas. Filadelfia, si sí, el dueño de las Águilas decide, como, hemos, como han estado los reportes, y esto no es idea mía, sino así vienen los reportes de hacer un cambio con Nick Sirianni, porque este equipo se ha perdido, desde que se fue Shin Steichen, el coordinador ofensivo, esta ofensiva está más mal. Son los mismos jugadores, pero están más mal esta ofensiva. No camina. Brian Johnson, homónimo de, de, del vocalista de ACDC, no es, no es la solución. Y desde ahí ya vimos que tampoco ha podido cubrir el, lo de Jonathan Gannon. Matt Patricia llegó tarde, pero tampoco ha sido la solución. Bill Belchick podría funcionar ahí tiene el coreback tiene varias armas, pero sí muchos agentes libres, pero la defensiva yo creo que sí la puede arreglar, tiene el coreback y tiene los receptores, cosa que Nueva Inglaterra no tenía, pero ¿podrá trabajar con uh, Harvey Rossman, el, el gerente general? no sé ahí, ahí está esa situación yo creo que es lo que necesitaría, pasemos ahora con el equipo de Green Bay como dije, ganaron el volado y decidieron tomar el balón. Plan bien ejecutado. Le pegaron a la cara al rival, así de inmediato. No se dejaron eh, intimidar por el que estaban invictos y por tener una máquina ofensiva que podía a, a, anotar muchos puntos. Mike LaFleur le ganó el plan a McCarthy y a Dan Quinn. Yo a Dan Quinn ya se cayó del pedestal. No, es un buen coordinador defensivo. ¿No hizo ajustes? Nunca compuso esta defensiva. Tienes jugadores, pero la vida se trata de jugar bien con las cartas que tienes. No de que quieras... ¿Cuántas veces estuvieron los receptores totalmente solos y no hizo ajustes con Stephon Gilmore y con Deron Bland? Terrible, terrible Stephon Gilmore en, 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 en el pase de Touchdown a Vick. Insisto, coreback en su primer, de, en su primer partido en postemporada, con receptores ya las cerradas de primero o segundo año. La gerencia general tenía razón. Goodycons, el, 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 el gerente ejecutivo de este equipo, tuvo razón cuando le dice, al que yo siempre le había dicho y les había dicho: Aaron royce magnífico corredor, eh, magnífico coreback. Pero llevaba 6, 7 años que. ...se quejaba más de lo, de, lo, de lo que hacía... ...y en NFL Live... ...muchos se, se burlaron de mí... ¿Sí? ...¿qué? ¿no es líder? No, no es líder... ...no sabe ser líder... No sabe, ...no sabe trabajar con jóvenes... ...Jordan Love, sí... ...Romeo Dobbs... ...lo que hizo... ...Christian Watson... ...Piggs... ...el ala cerrada... los ala cerrada... ...los dos muy jóvenes... ...increíble... ...el no tener miedo... A terminar ciclos. Lo que dije en la transmisión: Howie Rossman despidió a Andy Reid después de cuatro presiones y finales de conferencia y un Super Bowl. Despidió a Chip, se atrevió a darle la oportunidad a Chip Kelly, que hizo muchas cosas malas, pero aún así llegó a postemporada. Lo despidieron, Tra llega Doc Peterson, coreback, joven, Wendt, llegan al Super Bowl, pero Wendt se había lesionado y ganan el Super Bowl con False. Dos años después le dan las gracias a, a Doc Peterson. Y están a Nick Siriani, que, que muchos de nosotros decían, ¿quién es Siriani? Vean, llegaron al Super Bowl y ahora pueden darle, pueden darle las gracias. San Francisco, Cal Shanahan llega al Super Bowl y, y dice, no, yo quiero algo mejor, deja ir a Jimmy Garoppolo. Y ahora está, está como el número uno de, de, de la conferencia, con muchas posibilidades de de estar otra vez en la final, yo sal, van a salir favoritos contra, contra Green Bay, ¿Qué hizo Sean McPay llega al Super Bowl con Jared Goff, y dijo no, yo quiero algo mejor y cambió por Matthew Stafford y ganó el Super Bowl lo de Filadelfia, Kansas City Andy Reid, llegó a, a postemporada con Alex Smith, no le fue, no le fue mal, llegó a postemporada y qué dijo, no, Patrick Mahomes nosotros no conocíamos este, a este Patrick Mahomes, él algo vio pero arriesgó y le, le, le funcionó. Y Green Bay, Matt LeFleur y Goodeconts. Era demasiado caro Aaron Rodgers y todavía efectivo. O sea, ll llegó a, a, a finales de, de conferencia. Bueno, primero ganó su división y llegó a finales de conferencia, pero ahí se quedó. Se la jugaron y tuvieron ese plan. Tres años estuvo ahí en la banca Jordan Lowe y fueron por un coreback no de la máxima división. Y les resultó igual no reclutaron nunca a un receptor en primera ronda para Aaron Rodgers y tenían razón, lo hacen a la antigüita líneas, hombres de línea, defensivos y ahí está saben saben, saben hacer su trabajo es, es, es digno de admirar lo que están haciendo y Madley Flour yo tenía mis dudas de si Madley Floor era el entrenador que es y ahí está, otro más de los discípulos de, de Mike Shanahan Houston, yo pensé que, bueno, lo dije aquí en el programa, yo pensé que Cleveland le iba a ganar a Houston, una muy bonita historia, entrenador en jefe novato, eh, con sus dos coordinadores igual, coreback novato, el líder de la defensiva novato, que iban a llegar y hasta ahí, que Cleveland los, los y, y, iba, no a pasar por encima de ellos, pero sí que iban a ganar por esta gran defensiva, que nunca se presentó, o oh, Houston no dejó que se presentara. Cuando pusieron presión a, a, a C.J. Stroud, por Dios, los pases que puso, nunca quitaron, nunca quitaron el pie del acelerador. Es el coreback más joven desde 1950 y ganar su primer partido de postemporada, en lo que ya veníamos hablando, ¿no? Nico Collins, un buen receptor que estaba ahí, se convirtió en... en, en en el hombre importante, 3 de 4 en pases de más de 20 yardas touchdown, 7 de 8 cuando la, la defensiva estuvo detrás de él y la defensiva el extraordinario trabajo que hicieron, sacando de ritmo, confundiendo a Joe Flaco que venía encendido, 7 de sus victorias de las récord de 15 que tenían postemporada, 7 victorias habían hecho como visitante, no pudieron hacer absolutamente nada, los anularon. Por eso ahora de Bobby Slovic, apenas en su primer año como coordinador ofensivo, eh, llama la atención. Yo si yo fuera yo me quedaba un, un poco más eh, un, un año más al menos como coordinador ofensivo para seguir aprendiendo y seguirte desarrollando para después tener una oportunidad de irte como entrenador en jefe, ¿no? Fue, fue increíble lo, lo, lo que hicieron. Y el balance. No llegaron ni, ni siquiera 50 jugadas ofensivas, 21 pases y 22 acarreos. Balance. Pero el trabajo de, de, de Miko Ryan junto con la, la gerencia, ¿no? Y ahí está el otro ejemplo. Un entrenador en jefe que es ayudado por la gerencia, acertaron en el coreback y acertaron también en, en, en la defensiva con, con Will Anderson y otros jugadores, ¿no? acertaron con, con, con Schultz el ala cerrada, ¿no? Le dieron contrato por un año y, y ahí va ese equipo. Si tú aciertas en tu selección de coreback, tienes cuatro años en donde puedes armar ese, puedes armar el equipo. Y trabajar con un quarterback barato. Así está para el tercer año. No sé si el tercero o el cuarto es cuando le van a tener que pagar. Ahí es donde tienen que, eh, antes de eso, empezar a, a, a hacer las cosas bien. Pasemos ahora con el equipo de Detroit. Otra magnífica historia. 30 años para, para poder ganar en postemporada. También llama la atención esto. Tanto su entrenador como Jared Goff fueron uno, no los respetaron o, no, o los respetamos, me incluyo yo ahí, que yo tenía mis dudas de él, del entrenador en jefe, no tanto de Goff, pero sí del entrenador en jefe. Y vean el buen trabajo que ha hecho. ¿No? Este sí es un entrenador a la antigüita de agresividad, de ser un dictador o parecer un dictador, ¿no? porque ya adentro del equipo no sé cómo se maneje, pero los jugadores lo adoran. Y luego lo de Garrett Goff. Jeff Fisher lo selecciona primera ronda, pero el primer año ni siquiera lo viste. Cuando llega Sean McPay, lo manda a la línea de golpeo a que, a que se ponga muy rápido cuando todavía está abierto el, el micrófono y le puede mandar las jugadas y el que leía la defensiva no era Goff, era Sean McVay y después firma el contrato, después llegara el Super Bowl, pum, y lo cambian dos años después a eso me refiero, de que no fue respetado no de que le faltaba el respeto personalmente Sean McVay, sino de que pensó que podía hacer mejor las cosas con Omar y le resultó pero vean este, este, este trabajo maravilloso. Luego, otra vez, el trabajo del de entrenador en jefe con la gerencia general. Una de las mejores líneas ofensivas. Los dos tacles, ¿sí? Sobre, so, sobre todo Taylor Decker, primera ronda. Frank Ragno, uno de los mejores centros. Tal vez es el segundo mejor después de Jason Kelsey. Y Peney Sewell, otra primera ronda. Los guardias. Uno fue seleccionado en la segunda ronda y el otro en la tercera ronda. Eh, acertaron también en, 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 en el draft este año con el corredor. Emon St. Brown se esperaba que fuera mejor su hermano. Ecuánimos y él superando las mil yardas. Sam Laporta, el ala cerrada. Cuidado, cuidado con Detroit. Yo creo que Detroit le va a ganar. Sabiendo de lejos como es Dan Campbell, este equipo va a estar motivado, un buen plan de juego, y van, no a arrollar, pero sí van a ser condudetes y no van a tener problemas para vencer a, a Tampa Bay, Tampa Bay no trae nada, es una historia también muy bonita, pero no trae, no trae, no tiene juego terrestre, y el juego aéreo, pases de más de 20 yardas, es muy errático, eh, muy errático, eh, Baker Mayfield Filadelfa porque no tenía nada sobre todo el perímetro, vulnerables Detroit no Aiden Hutchinson va a ir detrás de, eh, detrás de él en zona roja eh, fue contundente Detroit de 3-3, los Rams en el primer medio perdió en ese partido tres viajes a la zona roja solamente goles de campo cero touchdowns Ahí ahí se decide todo igual estaba haciendo el tenis, pero trataba de, 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 de seguir el, el partido. No haberle marcado falta personal a Detroit en ese golpe y pisotón además a Matthew Stafford. Esa es la definición de. de... Porque además fue a la cabeza. No, no lo marcaron. Luego, Pucanacúa. Esta es una interferencia. Y, y no lo vieron, pero no es excusa. Ellos perdieron el partido por la zona roja. Increíble. cable Goff, una gran historia. Final de la conferencia nacional, se los digo, eh. Es, es, estoy grabando este lunes en la, en la madrugada. Detroit, San Francisco. San Francisco debe de ganarle a Green Bay. Kyle Shanahan no va a dejar que un coreback un o una ofensiva tan joven, vaya, les falta el respeto como le pasó a los vaqueros. Yo no tengo dudas de eso. Pasemos ahora con Miami. Todas mis dudas son reales. Todas mis dudas son reales. Su mayor triunfo fue contra los vaqueros. <risa> fuera de casa. o Los vaqueros fuera de casa. Y fue... No, no, no lo puedo decir de chiripa, pero fue una, fue una victoria que los, que, lo, que, que los vaqueros la dejaron ir. Es típico de ellos. Tu bailoa. ¿eh? yo sé que fue por el frío. El partido que debieron haber ganado fue contra los Bills. Pero, ¿cuáles son los partidos que... que, que, que que perdieron los importantes, luego en la conferencia americana esta es la falta de visión que a veces tienen ciertos gerentes generales o el entrenador en jefe no hay duda de que su entrenador es muy dinámico innovador, etcétera, pero no se han puesto a ver quiénes son quiénes son los equipos rivales en dónde juegan o cuál es o dónde, dónde, dónde se van a jugar esos partidos, es en Baltimore frío, en Kansas City más frío en Buffalo. Y me falta otro. Y Cincinnati. Y esos cuatro equipos tienen coreback de primera línea. Localía por el frío. Juego terrestre y defensiva. Miami no está construido para ganar este tipo de partidos. Si hubiera ganado su división, hubiera sido el 2. Hubiera tenido al menos un dos partidos en casa, hubiera sido el equipo eh, eh, dos, hubieran jugado en casa. Y yo no sé si tú, es la solución. Es un buen chico, pero está a un golpe de poder eh, no jugar. ¿Y tú vas a querer firmarlo a largo plazo? Yo no. Es como para ponerse a, a pensar esa situación, ¿no? Eh... Eh, Tua, no lo creo. Búfalo, no invitaron. No invitaron. Yo sé que la votación es de jugadores, entrenadores de afición. El que Josh Allen no esté en el Pro Bowl, no lo entiendo. No lo entiendo. Yo sé que es los, los corebás que están ahí, es por lo que hicieron todo el año. Pero no, no, ¿no poner a Josh Allen ahí. Así de importante es el Pro Bowl, que no está. Y vieron lo que... Jugaron nada más dos cuartos los Bills. Sus primeros ocho pases fueron seis completos y dos touchdowns. A sus alas cerradas. A King, a, primero a, a, al fuerte Knox, como le digo, a, Cho, a, a Dawson Knox y después a Kincaid. Todos los números que está teniendo este chico. tienen Dos alas cerradas muy buenos y Kincaid va a ser mejor que Dawson Knox. Y esto no es crítica a Knox. Dix, eh, apareció por ahí. Y la defensiva también muy bien. Y magistral lo que hizo en ese tercer touchdown, ¿no? En el touchdown terrestre. Finta que se va a, a barrer, pero no hizo lo de, lo de Kenny Pickett. Que Pickett sí, casi se desliza, pero siguió. Si él hubiera hecho eso, ahí, ahí, ahí acaba, ¿no? Simplemente hizo como que se iba a deslizar y, y después el golpazo que le da a Damante, Casey, lo planchó literalmente. Tiene brazo, tamaño, visión, es atlético, es serio y no tiene miedo a regarla. es Decía lanzar intercepciones. El coreback que tenga miedo a lanzar intercepciones, yo no quiero ese coreback. Está bien, hay que tener control de eso, pero tú tienes, este es tu trabajo. Peyton Manning lanzó muchas intercepciones. Brett Favre, ni se hable. Warren Moon, igual. Eh, Brady, igual. No. Hay que tratar de ser certero. No será lo loco. Eso sí, Brett Favre era así. Pero aún así, me, 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 lo quiero. Simplemente es tenerlo, darle más estructura. Y es lo que ha hecho Joe Brady, el nuevo coordinador ofensivo. Darle orden, darle estructura. Y usarlo cuando, para correr cuando tenga que hacerlo. Cuidado, cuidado con, con, con estos bills. Fue espectacular. Y en Pittsburgh le, le hicieron una pregunta. No alcancé a escucharla completa porque estábamos, estábamos haciendo Sports Center y, y alcancé a escuchar una reportera le hacía una pregunta acerca del contrato a Mike Tolman y se enojó y se fue. Hay reportes de que él posiblemente... No, no posiblemente. Corrijo. De que él... Está como pensando tal vez tomarse un descanso. Porque no es fácil ser entrenador en jefe. Es una atención de eh, 19, 20 horas al día. Es muy difícil. El, en la revista de ESPN hace unos 8, 9 años, tal vez más, viene un reportaje así muy detallado de John Harbour que no se duerme, se, creo que era 5 días a la semana, se dormía en la oficina tenía una cama y se bañaba, así como ya muchos lo hacen. Creo que el que puso de moda eso fue Joe Gibbs. Pero marca cómo está es tan estructurado su, su horario, tan exagerado. Eso no es vivir, pero así son los enterrones en jefe. Él es cristiano, si mal no recuerdo. El, 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 el padre o, el, o el, eh, su guía su espiritual va a la oficina y... El espacio de, de, de la misa era de media hora, o sea, porque así estaba, a, a, así tiene que hacerlo por, por cómo está estructurado su día. Es una locura. Su esposa iba a desayunar con sus hijos a la oficina. Esa es la vida de un entrenador en jefe. Es, es La mayoría no aceptaríamos eso. Mi esposa así me manda a volar. Mis hijas igualmente. Y yo no aguantaría un, un ritmo así, o sea, me encanta, esto hay que prepararse, pero eso es una exageración. Bueno, no creo que Mike Tomlin lleve una vida así, pero sí es demasiado fuerte. Es muy riguroso esto, porque antes era un trabajo de tal vez ocho o nueve meses, ahora es todo el año. Es sumamente difícil. Es sumamente difícil. Y pasemos ahora a, a hacer un nada más un repaso así rápido de, de cómo veo los partidos de... De, de juegos divisionales. Y también aquí les pregunto: escríbanme, porfa, ya sea en, en mi en mi cuenta de Twitter, en Eduardo Varela TV o aquí mismo, si creen que valga la pena que el jueves grabe eh, un, 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 un podcast haciendo un previo a estos partidos, ¿no? Aquí vamos a hacerlo rápidamente. En la conferencia americana, los corebacks son lo que marca la, la diferencia, ¿no? Los cuatro son. Cuatro de los tres. Tres de las cuatro son corebacks franquicia. El otro va a ser franquicia. No podemos decir eso de CJ Stroud, pero va para allá. A ver, Houston contra Baltimore. Y lo dijo Pablo en la transmisión. Muy bien, me ganó. No, no se me hubiera ocurrido a mí. Novato el año, aunque se lo podían dar a Pucanacua, pero vamos a pensarlo así. CJ Stroud puede ser novato el año contra el jugador más valioso de la temporada Lamar Jackson. Houston, número 4 contra el equipo número uno de toda la NFL, no nada más de la americana. La violencia física que tienen de los dos lados del balón, los Ravens. Yo creo que los Ravens van a ganar ese partido. Y los van a ir ablandando poco a poco. Una defensiva que va a frustrar a CJ Stroud por la presión que pueden ejercer. Y después lamar Jackson, cuando te enfrentas por primera vez a él, o aunque ya sepas, es muy difícil. Cuando tú tienes un quarterback que es atlético, es hiper complicado pararlo y sobre todo al mejor de todos, porque ahora está lanzando más y mejor. Y tienen algo que demostrar estos Ravens primero analizando la conferencia americana y después vámonos con la nacional no estoy en el orden de cómo se van a dar los partidos pero ellos juegan el sábado el domingo es Kansas City en Búfalo. oh Dios, ganaron la última vez que se enfrentaron en Kansas City los Bills muy parejo este partido eh, Kansas City su fortalece su defensiva y, y, y el número 15 yo creo que va a ganar Búfalo otra vez, además de que van a estar jugando en casa Josh Allen está jugando, está inspirado, está, está en otro nivel, está jugando mejor que Patrick Mahomes. Y luego está lo de la situación ¿no? De, de esa ofensiva. Cuenta porque también se enfrentaron a Miami, se vio bien esa ofensiva, no les exigieron. Y yo creo que esa def la defensiva de, de, de los Bills puede, puede frustrar a Kansas City y más allá de, de que esta es la versión menos buena, y utilicé esta palabra, menos buena de Kansas City, yo me atrevo a decir que va a ganar Búfalo. Si es que Búfalo contra los Ravens. Es, esa va a ser la, la final de la conferencia americana. En la Nacional, creo que está muy claro. San Francisco debe de ganar por 10 puntos a Green Bay. Yo sí lo veo. Mike Shanahan no se va a... Tiene la defensa para parar el juego terrestre de Green Bay. Y le va a decir a Jordan Love, gana todo el partido. Lo va a retar. Y por más que brilló y ha jugado muy bien, eh, en esta segunda mitad de la temporada había... Busco, eh, buscado unos números que tenía 21 touchdowns, solamente una intercepción en los últimos nueve partidos, 70% de pases eh, completos y un core muy atlético, pero contra, contra Shanahan con, contra el equipo de San Francisco lo va a exponer San Francisco, es, es mucho, mucho equipo el próximo año va a ser otra cosa y la defensiva de, de, de Green Bay no creo que vaya a poder con todo lo que trae Mike Shanahan, Mike Shanahan, Kyle Shanahan. Por 10 puntos, sí, pensando bien eso. Bueno, y en el otro partido, Detroit también debe de vencer a Tampa Bay. Es mucho mejor equipo. Tampa Bay llegó a la postemporada por la división en donde está. Llegó al juego divisional por el equipo tan malo que es de Filadelfia, lo que ya hablamos. Y la final de la conferencia nacional está hecha. Será el 1 contra el 2. Será Detroit en San Francisco. Creo que creo que así estoy. Me fue mal en, lo, en, los, en los duelos de comodines 3-3. Pero creo que en, en los Juegos Divisionales voy a estar 4-0. Estoy súper súper eh, confiado en eso. Por más que me gusta Green Bay, es una bonita historia, igual la de, la de Houston, pero no creo que a los Ravens y a los Niners les vayan a hacer algo. No creo. Tal, pueden ser competitivos por un rato, pero el juego físico de estos dos y Detroit Tampa, el en donde pudiera haber un cambio, es el de Kansas City y Detroit. No digo que sea un volado, pero yo creo que sí si va a ser parejo y más allá de que va a ser su primer partido también como visitante para para Patrick Mahomes, eso de que sus receptores tienen más pases que han soltado, que touchdowns, creo que ahí se, ahí se puede manifestar. Y Josh Allen está, está jugando mejor que Patrick Mahomes. Así es, así es esto. Y bueno, si se si atreve ahora a eh, hacer las réplicas, le, le damos la bienvenida a a y primero, primero, háblame, convénceme, porque yo creo que ya estás convencido. La más Jackson va, va, va a pasar sobre Houston. ¿No? Tú estás
1: convencido de esto, ¿no? Ya, 100%. <risa> sí, yo Tú siempre. Sí. ¿Tú no? no? No, no, no. Es que, a ver, y aquí te va mi, mi razonamiento, ¿no? Eh, lo acabamos de ver con los Cowboys Dak Prescott, una temporada digna de MVP también, ¿no? Probablemente, a ver si estamos de acuerdo en esto, ¿el segundo en la carrera para MVP de esta temporada? ¿Te parece justo? ¿Prescott? Sí, temporada regular. No, no. ¿Quién, quién era el segundo partido en la carrera del de, de MVP?
0: ¿Te acuerdas bueno, del partido contra... Ah, sí, 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 ah, sí. Así sí, okay. Estoy top 5. Top top Pero dos no. Porque tal vez por ahí estaba Pordy... Ahora, yo
1: creo que nadie nos esperamos... Yo honestamente no me, esperaba, no me esperaba, a pesar de su historial y todo, que pasara esto, pues, contra los Packers.
0: No, por no, no que, ni yo. Que Jordan ni yo. no
1: vaya, haya cerrado la temporada de esta manera. Eh,
0: claro, por supuesto.
1: Creo que, creo que puede pasar lo mismo con Lamar Jackson. Lamar Jackson no tiene una marca favorable en playoffs como lo es Doug Prescott. Y ya lo discutimos una vez... Eh, es, es muy diferente como la presión de, de jugar para los Cowboys y la presión mediática y las ganas justamente de que fallen.
0: Y yo soy uno de ellos. Odio a los Cowboys. No te gusta Lamar no, Jackson, No me gusta los Cowboys,
1: pero creo que Lamar Jackson también se hace chiquito en los playoffs y está comprobado con los números. Este es un momento que tiene a Todd Monken, un nuevo coordinador ofensivo. Se ha visto muy diferente, se han visto dominantes. Tengo mis dudas. Son dos semanas de no tener actividad también. Esto hay veces okay, que okay. no es lo mejor para todo el mundo, pues. Eh, descansaron en la última semana de temporada regular, tuvieron la del bike, probablemente vengan frescos, pero eh, hay veces que uno pierde el ritmo y el fútbol americano es de
0: mucho ritmo. Y dos eh, semanas... Mira, puede eso te lo puedo tiempo. dar. Pero hijo, ya, ya tocó, habíamos tocado ese tema cuando Lamar Jackson en el partido contra los Titans hace tres años, ese partido lo ganaron los Titans, pero lo ganó Derrick Henry no Ryan, no, no, no Tannehill, Ryan. Lanzó, Ryan lanzó para ciento y tantas yardas son 300 yardas Lamar Jackson o sea, el partido no lo perdió Lamar no, totalmente
1: ahora, vamos a la realidad, vamos a la realidad Lamar Jackson, estos Ravens y no por Lamar Jackson la defensiva de los Ravens. Esta defensiva de los Ravens es para mí la clave y es la que va a ganar el partido. No la Margex. Es que puedan presionar a Sigi Stroud, que lo puedan... Sí, o sí. sí. ¿no? Miles Garrett se vio... No
0: inocente, me apareció.
1: Como Mike... Sí. Desaparecieron este fin de semana. no sí, sí. Si el Army Thompson puede hacer algo similar ¿no? contra este pass rush de los Ravens, cuidado. Tienen que tener mucho cuidado los Ravens porque ese perímetro también de los Ravens es vulnerable. Pues. Vulnerable. Así es. Mira,
0: vamos sí. a cerrar este punto. Entonces, ¿tú sí, crees? Ravens, ¿no? O sea, mi
1: pick es Ravens, todo, pero yo no creo que está fácil. Yo no creo que está cantado. Y no me sorprendería que pase un offset eh, Sí, Stroud. Perdón, pero ha sido lights out. Pues, o sea, no, no, no hemos visto así un, un, un novato así eh, no, 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 por supuesto
0: que no. no Nunca no, no. mira, te la voy a preguntar así, entonces así: el de Kansas City, Búfalo es esta parte porque este está hiper parejo. Entonces, de los otros tres, yo creo que son muy van a ser, y no he visto las apuestas, no he visto a Las Vegas. Yo creo que Ravens, Niners y Lions deben de ganar sus partidos por más de siete cada uno. Entonces mi pregunta es, de esos tres partidos, ¿cuál tú crees que es la sorpresa o el offset, como dices? ¿Tú, cre ¿Tú crees que es más fácil que Houston le gane a Baltimore o Green Bay a San Francisco o Tampa a Detroit? Yo creo que Tampa de jueces. Yo creo que Tampa a
1: Detroit es el, el, el más sencillo de que tenga un offset, ¿no? Los demás okay, complicados. Okay. Eh, los 49ers también me preocupa el tema de la inactividad no tendrían que ganarlo, tiene un equipazo, ¿no? Eh,
0: que que Shanahan
1: tiene la experiencia, tiene todo, no, no. Son los playoffs, pues, y al final no 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 puedes descartar nada, pues, ¿no? Y, y lo de Matt Leflore, el game plan que también trajo eh, en su momento, pues, ahora contra los Cowboys, fue impecable, pues, no solamente fue Jordan Love, eh, el rating perfecto, ¿no? Que hicieron, sí, esto fue impresionante, que tuvieron, creo que dos yardas de diferencia en, todos, en, todo, en, en la cantidad de pasos lanzados, pasos completos las yardas casi llegando a las 280, ambos tres pasos de touchdown, el rating perfecto eh, impresionante, no creo que los dos ha sido una temporada de verdad espectacular me gustaría seguir viéndolos eh, creo que están jugando sin ataduras en lo absoluto, pues y eso es lo bonito de ver jóvenes jugar me recuerdan a Mahomes en su, en su primer año de titular, pues a eso me recuerdan estos dos eh, que no tienen justamente la conciencia de dónde están y les vale madres, pues. No, no saben lo complicado que es llegar a los playoffs porque es la primera vez que están en el control y están llegando a los playoffs. Entonces es como, pues me vale madres, voy a irme, me los voy a chingar. Y eso es lo que los hace muy peligrosos este año. Entonces, no me sorprendería que uno pudiera dar la campanada. No, no creo que los dos, para nada, pero...
0: Podría ser que,
1: que por ahí uno de la... Ok. De la campanada.
0: Pero vamos, vamos entonces al partido interesante. Vamos. Tus Chiefs, Bills. Dime por qué pueden ganar los Chiefs.
1: Yo te dije aquí la semana pasada, más bien que los Bills sean mi favorito para llegar al Super Bowl, ¿no? Nada más quiero dejar sí, sí, eso sí. claro. Yo lo dije, eh, traen una racha de 6 y 0, ¿no? 6 y 0 están en sus últimos seis partidos los Bills. Y eso... Hablemos de, de lo que ha pasado en los playoffs, los que llegaron enrachados contra los que no llegaron enrachados, ¿no? Los Eagles llevaron unos 5, ya vimos lo que pasó, ¿no? Los Cowboys tuvieron ahí unas derrotas, o sea, complicadas y terminando la temporada. Sí, le ganaron a los Commanders al final, pues, los Commanders no traían nada, ya se querían ir de vacaciones, eh, pero pues también llegaron, llegaron mal, ¿pues no? Los Dolphins también, no se diga, pues, ¿no? Llegaron mal también al final de la temporada, entonces. Creo que eh, estos equipos que se enrachan así son los que justamente traen el tema psicológico a tope y los Bills me, me gustan mucho, pues me duele decirlo, pero eh, si hay un año en donde Josh Allen tendría que vencer a es Patrick este. Mahomes es este. Ahora, eh, es bien fácil ahorita descartar a, a Patrick Mahomes por lo que ha pasado toda esta temporada, pero lo hablamos también la semana pasada, Patrick Mahomes agarró un nuevo rol y dijo, ok, eh, y lo dijo en, el, en la conferencia previa, voy a ser un administrador de juego porque tenemos la defensa para poder ganar este partido, ¿qué es lo que pasó? no hubo cambios de balón no, no hubo entrega de balón, perdón y ganaron fácil los chips, y había jugadas que antes Patrick Mahomes hubiera forzado que él tiene el brazo para hacer lo que sea pero hubo muchas jugadas donde fue conservador y dijo no, aquí no hay nada Órale, chingarás, hombre. perdón
0: Sacar el balón así fuera, ¿no? <risa> este... Oye, pero eso fue... Ey, eran sí. los Dolphins. No no hubo, no, no hubo nada de resistencia. Pero bueno, aún así, sí. por todo lo que dijiste, te escuché, ¿No? es, es Lamar Jackson y, insisto, este es hiper parejo. No sé, eh. Si yo tengo que poner mis fichas, yo casi, casi te digo que es 55-45 Bills. Por más de que esta ofensiva está lejos de, de, de lo que ha he hecho antes Kansas City, sigue siendo Patrick Mahomes. Pacheco, este, este cuate, la energía con la que siempre juega. Eh, Rashid Rice, eso sí, Rashid Rice, el partidazo que tuvo. Este, aquí, este partido es el más parecido. Se de dijo, todos. ¿eh?
1: Digo, en el tema de fantasy, pero se dijo de la ¿Sí? segunda mitad para el final, ¿no? Y tú no me vas a ¿Eh? dejar mentir. Aquí No, no dijo, para ese, nada. Él va a ser la clave, pues. Él va a ser la clave. Y fue la clave en este último partido. Y creo que él es el receptor número uno de los Chiefs. Es él en este momento. Seguro. Eh, el game plan defensivo tendría que girar en torno ahí. Y yo, mi esperanza es que Travis Kelsey se reconvierta en Travis Kelsey de los playoffs, ¿no? El que está a punto de romper esta marca de más touchdowns de Jerry Rice en postemporada. Y, y cierra ese, ese ciclo, ¿no? Son peligrosos los Chips por la defensa y por eh, que es este Gunslinger, este Josh Allen, ¿no? Y que puede tener un partido difícil con sí. intercepciones, que no se lo vimos ahora, ¿no? Pero no es lo mismo esta defensiva de los Chips a la defensiva que no tenía TJ Watt de los Steelers. Entonces, va a estar más complicado. Pues claro. la presión, todo, o sea, al final del día debe de pesarle Josh Allen ya va dos veces, ¿qué le pasa con Patrick Mahomes? Eh, yo creo que este es el nuevo Peyton Mannington Brady, para mí.
0: No, no, el eh, no, no hay duda. Bueno, eh, ¿sabes qué? Pu puede ser, lo que pasa es que ahí está también Joe Borrow. Ah, no, yo ah, ¿sabes? yo, yo este te voy a decir, es, es, okay. es, ¿es esto? Es Montana Marino Elway. Ándale, ah, no. ah, me gustó más esa pues analogía. Oye, punto. bueno, dos puntos ya para, para cerrar. Entonces, Dime tus ganadores de, de, de esto. Así si que rápido para entrar a hablar un poco de los coaches.
1: A ver. Eh, voy 49ers, voy Ravens, voy Bills. Sí. Y... Oh, Bills, ya. Yeah. Y sí, Lions. Sí, sí. Y voy Lions. Sí. sí. Claro sí, okay.
0: creo que sí.
1: Si ve que no me. Ha sido su mejor no. temporada, su mejor temporada, ¿eh? Sí, su sí, mejor temporada en todo. En su carrera, pues, ¿no? Sí, y, pero. Y hoy no cometió errores, que es lo que platicamos en el previo la semana pasada: es que lance el balón rápido, que no tome decisiones estúpidas, y no lo hizo. Lo hizo bien, se controló, eh, lanzó el balón. El game plan también fue una cosa exquisita, pues, ¿no? El juego de pantallas, ¿no? El. el Creo que le ayudó muchísimo pues a, a sentirse con confianza y tranquilidad. Y los receptores, obviamente, las yardas después de las recepciones. Que bueno, se lo acredito más al Malta, creo, de Filadelfia. Eh,
0: horrible, horrible, horrible.
1: Horrible, lo de Filadelfia. Sí, ¿no?
0: Bueno, entrenadores, entonces, ¿qué, qué, qué, qué pasa en, 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 en Dallas? Es muy paciente. Muchas críticas que le, puede, le podemos lanzar a Jerry Jones, pero es paciente. ¿Cómo aguantó? Sí. a Jason Garrett.
1: Sí. y, y Es a muy fácil McCarthy decir también. que se
0: vaya McCarthy, pero
1: ¡y! Oye, tú decías algo Yo... muy clave hace rato, y esto deja tú McCarthy. Se tiene que ir McCarthy, se va a ir McCarthy. Esto que casi garantizado se tendría que ir, ¿no? Eh, pero por esto también me genera mis dudas si es lo correcto. El, el tema del nuevo contrato, donde le tengan que dar un contrato apenas arriba de lo promedio, ni siquiera uno de los mejores pagados, arriba de lo promedio, Va a generarles problemas en el equipo, pues se tiene que desbaratar, tiene, tiene que pagarle a Cidilam, tiene que pagarle a Mika Parsons, o sea, no sé cómo sí. van a ser ahí los cabos, ¿no? no, no eh, eh, por eso
0: no está fácil esa situación. Y Dak Presco no es élite, pero es un buen coreback. Sí, suena... Está entre suena, los mejores 10. Suena una locura, pues, no
1: querer retenerlo, pero tiene marca de dos y cinco empleos? ¿de qué te sirve pues que tenga que sea toda esta pero
0: no lo puedes despedir el y contrato la, ahí está y son más de 60 millones si, si ah, es dinero muerto que hay que pagarle?
1: no digo extenderlo pues me refiero a que es donde tendría que venir ah, okay. el próximo año pues ¿no?
0: es eh, una situación nada fácil proyecto, por eso yo creo que Pelichín no se que va ser para una... allá
1: Va a ser una ofensiva nueva, ¿no? Eso va a ser complicado, pues es que... Y Jerry Jones no tiene el tiempo para eso. Ahora, regresando a lo de Belichick, que tú dices que... Eh, yo, yo digo que sí podría ser un buen match con los Cowboys. Eh, no se puede ir Belichick a un lugar donde no haya un coreback. Y, y, y tal vez con Dak, tal vez él es lo que le hace falta a Dak. ¿no? Y Eagles...
0: A ver, si Este es el punto para el cierre. Cowboys, Falcons, Eagles. Los demás, no, 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 no lo, no lo veo. No veo. Yo no creo tu que lugar. Lo más
1: atractivo sí es Cowboys, porque tienen, tiene como que las cosas donde puede llegar a potencializar Bill Belichick, que es la defensiva, pues, ¿no? Eh, después de lo de Dan Quinn, creo que le falta es ese ese elemento para los playoffs, ¿no? No quiere decir que Dan Quinn haya hecho un mal trabajo al principio de la temporada y, y, y lograr que Dak pues cambie, pues sí, Dak y todo el equipo, porque la preparación que nos ha enseñado a través de su carrera Bill Belichick para los playoffs es probablemente la mejor que hemos visto de, de un entrenador en jefe, pues, ¿no? Entonces eso es lo que le falta y la conexión de que Bill Belichick creo que digo, tendría que aceptar, obviamente en los términos de que Jerry Jones es el GM, ¿no? Jerry Jones ah, no. es el plan de hijo. Eso
0: está, eso está por sentado. Pero mira, yo creo es esto. Lo que pasa en postemporada tiene que dar esa claridad de, hey, los vas a juzgar aquí. Y yo creo, que, yo creo que va a mantener a McCarthy y hay que hacer ciertos ajustes ahí.
1: ¿Tú crees que lo, si no, lo
0: mantiene? Lo va a mantener. Es que, Sí, yo, mira, es, Una cena, ¿no? es que yo no, no, <risa> si la, mantienes... la culpa, yo yo la culpa no se la doy a McCarthy. Que le hace falta atención al detalle, lo hemos hablado. Pero para mí fue la defensiva y fue Dan Quinn. Si yo a algo a algo es, yo a Dan Quinn. La def Todo el tiempo hemos estado hablando. Hace dos, tres semanas vi una entrevista con Brian Billick y él no, él se fue directamente. ¿Qué es lo que más te preocupa en Dallas? Rush defense. No es una defensiva física. Micah Parson, ese cuate es un fuera de serie. Hay que ordenarlo. No nada más es, ve por el coreback, Tienes que jugar la carrera. Creo yo. No, de acuerdo.
1: Híjole. Yo vivo por Dark que Fuera. Yo creo que sí se va a ir. Yo creo que se tiene que ir La mayoría de la los dos. gente dice eso. O
0: los dos. O los, dos. los dos.
1: Sí. Los dos se tienen que ir. Sí, sí, sí. Sí. Y va a pasar. En fin. Creo que va a
0: pasar. Seguro. Cats. Bueno. Gracias. No. eh Perfecto. Igualmente, gracias a todos ustedes por seguirnos. E insisto, para cerrar, si ustedes... ¿Creen que es necesario otro podcast que lo podemos grabar el jueves? Ahí directo, a punto a situaciones puntuales de lo que podemos ver en los siguientes cuatro partidos. Y también síganos en el tenis, el Abierto de Australia. Lamentablemente perdió hoy Renata Sarasua. Había ganado el primero a Trevisan. No vi el partido, o sea, no, no puedo comentar. Nada más sé que le dio la vuelta a la italiana, pero ahí está saliéndose de su zona de confort y de eso se trata salir a competir mucha gente eh, confunde esto, el trabajar fuerte con competir trabajar fuerte mucha gente trabaja fuerte pero eso no quiere decir que sabes competir y ella está trabajando fuerte y ahí está tratando de competir y ahí está y ahí está primera mexicana en 26 años en estar entre los mejores 100 del mundo muy bien gracias y ahí voy a estar leyendo sus comentarios Para ver si hacemos un previo de, de los juegos divisionales Gracias Claro, está listo El fútbol americano y el tenis Entre líneas Y tú, ¿estás listo?